0: as gotinhas da semana que vem. Nessa oportunidade, irmãos, eu queria começar uma série com vocês, que, com esse tema que foi anunciado aí nas redes hoje, solidão, entender para não sucumbir. Eu estava lendo uma uma reportagem sobre os efeitos da pandemia na na raça humana, no mundo inteiro, uma das, das... Sequelas mais, mais producentes dentre tantas foi a solidão. Depois você joga em solidão na pandemia, vocês vão poder ter uma noção do que está escrito por lá. A ponto de eu sugerir um livro nesse, nesse mês, todo mês eu sugiro a leitura de um livro: é A História da Solidão e dos Solitários. Vale a pena ler o livro, livro secular, não é livro de crente, né? É livro de gente, se você for gente, a religião não interessa, então vale a pena ler o livro. O autor faz uma análise da solidão desde, desde Platão e vai mostrando porque naquela época a solidão era o que era e produziu o que produzia, passa pela Idade Média, não é? chega na, na modernidade, chega na pós-modernidade agora quase na transmodernidade, os efeitos da da solidão na vida de qualquer um de nós e de cada um de nós já falei sobre solidão aqui algumas vezes a última vez que eu falei sobre solidão numa série foi em 2014 portanto, lá se vão quantos anos? oito, né? oito anos e eu resolvi compartilhar com vocês, os que querem essa palavra para nossa, para nossa edificação começaria citando um versículo, nós vamos ler dois versículos, melhor três mas eu nem mandei para lá a, a, a questão do Éden. A Bíblia diz, palavra do Senhor, não é bom que o um homem esteja só. Acabou. Diagnóstico do Criador. Não é o psiquiatra, não é um psicólogo, não é um psicanalista, não é um profissional da área humana, não é um cabeção, não é uma autoridade humanas do planeta, não. É o, o Criador. Não é, eu? não é bom que você esteja só. Ponto. Acabou. E aí, ele resolve a questão dessa ausência de bondade na solidão, dizendo, falhei uma ajudadora que lhe seja idônea. Já preguei sobre esse texto aqui, especificamente, uma série também, quando ele diz, falhei uma ajudadora, eu e você sabemos que a gente só requer ajuda quando o desenvolver algo sozinho não é possível. Ah, eu quero carregar um saco de cimento. Bom, se tu consegue sozinha, tu não vai pedir ajuda. Mas se você não consegue sozinho pô, me dá uma dá um moral aí. Aí você vai pedir ajuda. Então, quando Deus fala assim, não é bom que o homem esteja, na verdade, não é bom que o homem seja. Não é questão de realização de produção, é uma questão de ser, é existencial. Não é bom que o homem seja só. Falhei uma ajudadora que lhe seja então ele fala de uma ajudadora para me ajudar a ser com sabor para ser, me ajudar a ser com alegria me ajudar a ser que em sendo ao final de ter sido eu olho para trás e diga valeu a pena então quando ele fala de de Gênesis capítulo 2 ele está dizendo, olha, solidão não é projeto de Deus para a vida de ninguém nunca foi nem nunca será e ele diz mais Eu preciso ser com alguém, sozinho eu não consigo, eu preciso de ajuda. E o problema é que essa ajuda não pode vir de qualquer um. Falei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, não, não, não é falhei uma ajudadora, não. Não é qualquer pessoa que traz locupleção à nossa existência. A pessoa outra, o ser outro que vai me ajudar a matar a solidão, não é um outro qualquer. O que que ele está dizendo? Você pode, então, estar cercado de gente e, ainda que você esteja cercado de gente, de multidão, ainda assim você pode estar só. Que, para mim, é a pior solidão. É você se sentir sozinho no meio de uma multidão. Você não encontrar, conseguir conexão de alma, de existência com ninguém. Então, ele diz que... ah, a minha vida encontra sabor no encontro, preciso me encontrar, mas também eu tenho que regular esses encontros, eu tenho que saber com quem eu me encontro, essa ajudadora tem que ser idônea, essa palavra idônea, traduzida literalmente, é alguém que esteja como que diante de si, não é adiante, é diante, o adiante ele pode estar aqui ó, de costa para mim andando para lá, eu estou andando atrás dele, ele está adiante. Mas diante de mim ele está aqui, ó, na minha frente, face-to-face, face. de modo que quando eu olho para ele eu me enxergo, porque Eva foi tirada das costelas de Adão, osso dos teus ossos, carne da tua carne. Então, Adão, quando você olhar para Eva, você está se vendo. Então, o outro que me ajuda a trazer sabor à vida e vencer a solidão é alguém com quem eu me relaciono e através de quem eu me enxergo. Eu não posso, por exemplo, me relacionar com bajuladores. Bajuladores nunca dizem a verdade para mim. Eu não posso me relacionar com gente interesseira. Eu nunca vou me enxergar através dela porque ela não está se relacionando comigo. Ela está se relacionando com o que eu tenho, com o que ela pode extrair. Eu não posso me relacionar só com pessoas passatempo. passar tempo. Pô, fulano é tão gente boa, quando eu estou com ele, eu nem vejo o tempo passar. Passa rapidinho, como eu já preguei aqui falando sobre amizade. Ah, o cara é maneiro, a é de faz rir, o tempo passa rapidinho. E o tempo passou. Aprendeu alguma coisa nessa relação? Não. Então, esse tempo que passou rapidinho foi um tempo perdido. Então, a ajudadora idônea é alguém competente para me ajudar a me enxergar. De modo que, quando eu olho no espelho, eu vejo que tem, sei lá, tem um bicho no meu cabelo, tem uma mácula no meu coração, no meu peito, tem uma angústia na minha alma. É alguém com quem eu vou trocar, é alguém com quem eu vou enriquecer, é alguém com quem eu serei, não é só alguém com quem eu estarei. Então, a solidão não se mata com gente com quem a gente está, se mata com gente com quem a gente consegue ser. Eu vou te dizer, está difícil ser com gente hoje. Então, a solidão é uma realidade incomensurável, quase que invencível. Então, por isso que eu digo que a gente precisa entender porque, senão, eu estou me sentindo tão sozinho. Ah, vou ligar para qualquer um. Vou chamar um homem em casa. Vou chamar uma mulher em casa. Vou para uma balada. Vou para não sei para onde. Vou encher a cara. Perdeu tempo. Aí ah, eu me distraí um pouco. Aí volta com ressaca. Amanhã você está mais deprimido. Então, a, a, a solidão é, é algo com que a gente precisa é, conversar. Porque me parece que ela é a realidade que nos acompanhará dessa pós-modernidade para a transmodernidade, daqui para frente, até a volta de Cristo Jesus. Nós nunca, como sociedade, nos sentimos tão sós. Nós nunca, como sociedade, tivemos nossas emoções tão desequilibradas. Falei aqui, quando saiu, em 2017, uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde acusando o Brasil como sendo o país com o maior índice de transtorno de ansiedade do planeta. Então, o país mais triste do mundo. Aí, quando a gente olha para o brasileiro, sobretudo para nós cariocas, temos cara de quem somos tristes, irmão? Não, né? A gente olha para o carioca, o carioca está sempre bem, irmão. Eu não sei quem ganhou, quero gritar gol, irmão. Eu não sei quem morreu, quero chorar. Então, a gente quer viver o momento... Aí a gente olha, você passa, você passa no calçadão da Orla do Rio de Janeiro, todo mundo bombando, todo mundo malhando, todo mundo ah, bombadão e tomando a lourinha e sei lá de que cor, o nome da, 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 da pretinha, a rosinha, sei lá. E todo mundo aparentando felicidade. Mas a Organização Mundial de Saúde diz é o país mais triste do mundo. Essa pesquisa saiu uma semana depois do carnaval de 2017. Eu preguei aqui quando saiu a pesquisa a festa mais popular do planeta, onde, aparentemente, o povo vai para a rua celebrar a existência e a vida, quando acaba o carnaval, diz, tudo farsa. O país mais triste do mundo. Mas aí, nesse mesmo sermão, falei, é a festa da carne mentirosa. Mas também falei, o país mais triste do mundo é também o maior país cristão do mundo. Portanto, a religião que se professa enquanto o cristianismo no Brasil também não está sendo competente para gerar felicidade nos seus adeptos. Bom, parte dessa infelicidade só pode vir de onde? Da solidão, porque o Criador diz, bom, nunca será se você estiver sozinho. Mas, se você se encontrar com qualquer um, também não adianta, vai permanecer sozinho. Bíblia Sagrada, não é linda a Bíblia Sagrada, fala a verdade, irmão. É uma aula de vida. Então quando a gente reduz a Bíblia é só um livro de doutrina, de usos e costumes, a gente a está gente banalizando a palavra, porque a Bíblia é, uma, é um manual de vida para quem tem escuta e para quem sabe lê-la. Então, está aí o texto original que é a palavra do Criador. Aí, para a gente avançar, hoje eu só vou introduzir eu tomei a experiência de dois personagens da Bíblia Sagrada e, para mim, os maiores. O maior do Velho Testamento, Elias, tido e havido como profeta maior e o maior dos profetas maiores, e Paulo de Tarso, no Novo Testamento, que, para mim, foi o maior de todos também, como já preguei aqui sobre Paulo. Ah, Eu e você só somos salvos por causa de Paulo, porque, se não fosse Paulo trazer o Evangelho aos gentios, nós não seríamos salvos. Então, Deus levanta Paulo como, como, como profeta aos gentios, aos que não são judeus, de modo que eu só conheço a Jesus, porque Jesus encontrou a Paulo e disse, olha, não só os judeus, mas agora também o pessoal do Rio de Janeiro. Então, o Evangelho chegou ao Rio de Janeiro e eu louvo a Deus pela vida de Paulo e você deveria louvar também. Não é? Se não fosse Paulo, essa igreja não existia. Se não fosse Paulo, eu não estava casado, porque eu conheci André na porta da igreja. Verdade? Então, se eu não tivesse casado, eu não teria Tamara e Itaís. Imagina se Paulo não existisse. Eu estava lascado na minha vida. Então, louva a Deus pela vida de Paulo. Mas Paulo, segundo Timóteo 4,16, também passou por grande solidão. Lá no finalzinho, nós vamos ler segundo Timóteo 4, todo. Mas quero ler só segundo Timóteo 4,16, 4, que diz assim. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, Todos me abandonaram, que isto não lhes seja imputado. Eu cito vocês. Paulo está preso em Roma. Preso escreve seu último livro, 2 Timóteo. Capítulo 4 é a última carta, as últimas palavras de Paulo. E essa carta é angustiante, já fiz um estudo sobre esse tema aqui, mas vale a pena citar, Paulo está preso, condenado à morte e diante da revelação de Deus, Paulo, de muitas cadeias eu te livrei, de muitas dores te livrei, de muitas ameaças de morte eu te livrei, mas dessa vez você morre, acabou Paulo. Aí ele escreve, estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida está próximo, combati um bom combate, acabei a carreira, é deve texto que a gente lê com uma beleza tremenda, mas não tem nada de belo nesse texto, lendo na perspectiva de quem o escreveu. E aí ele está diante do, da autoridade romana que vai condená-lo, ele já sabe, e o que, que ele espera? Ele espera que o camarada que escreveu 13 cartas da Bíblia Sagrada, o camarada que foi trasladado ao terceiro céu, o único homem que viu isso, o homem que fez quatro viagens missionários, plantou igreja no Ocidente todinho, esse cara que foi o maior de todos, tirando Jesus, no final da sua vida, ele se encontrasse com um diáconozinho lá, né? coleguinha de ministério, uma irmãzinha do Coquinho, de intercessão, um adolescente, um veinho fundador de alguma igreja, mas ele diz que, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me Abandonaram, me desampararam. Paulo está externando a sua angústia aí, pela solidão. Eu aí. Sozinho, que viveu. Você vai fazer isso ou não? Vai. É amigo, pois é. peço, a Paulo. Então fica quietinho. Beleza? Valeu. Na boa? Então tá jóia. Aí, pastor Daniel. Então, Paulo. Ele, ele externaliza a sua angústia, ele externaliza o seu abandono, ele externaliza a sua dor, ele externaliza a, a sua decepção com os irmãos, a sua decepção com, com os discípulos, ele externaliza a sua frustração, como é Paulo passa por isso, pastor, passa, E se você quer saber, Paulo terminou mal para caramba, vamos falar sobre isso no caminho da nossa nossa exposição. Mas também, esse Paulo do Novo, tem o Elias, do velho. Aquele camarada que foi levado aos céus não rendeu muito de fogo. Não experimentou a morte. Num dos momentos da sua vida, ele diz... Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Aí ele declara lá, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para matirá Então, ele está fugindo, se mete numa, 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 numa caverna, ele é carcomido pelas... Brother, 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 aqui, o pessoal da segurança, tira, tira ele daqui, tira, pode tirar, não vai dar para tu ficar aqui não, brother, está atrapalhando, não, vai sair, vai sair, vai sair, pode ir, pode ir, de, depois eu converso com você, não, 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 só estou te pedindo isso aí. Não pode ter atenção não, que Jesus disse, você a paz com toda a santificação, o estudo do Espírito nesse momento, pastor Daniel, eu estou dando glória a Deus, ele está impedindo de eu dar glória a Deus, você está pregando, pastor Daniel, você está pregando, eu estou dando glória a Deus. Aplaudiram o Senhor, ele está nesse lugar. Elias se angustia. Tranquilo, News. E diz assim: só eu fiquei. A angústia de Elias foi tão intensa que a oração que ele faz no versículo 4 eu e você conhecemos. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia. Foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si o que? A morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Já basta, ó Senhor, isso é uma oração: toma agora a minha vida pois eu não sou melhor de que meus pais. Da onde sai o desejo de morte de Elias? Ah, pastor, porque ele está sendo caçado por Acabe, ele está sendo caçado por Jezabel, ele teve que fugir 40 dias e 40 noites, ele está sob ameaça de morte. Ué, se ele não quer morrer, está fugindo por causa de uma ameaça? Por que que está fugindo Elias? porque estão querendo me matar, bom, então por que que agora você está orando, pedindo a morte, se você quisesse morrer de fato, era só se deixar achar, era só se deixar encontrar, mas ele não se deixa encontrar, ele está escondido, e escondido ele pede para ser a morte, quer morrer de verdade, sim ou não? não, por que, que ele pede a morte? Porque ele está debaixo da ameaça de morte? Não, é incongruente. Se ele quisesse morrer, acabe, estou aqui, Jezabel. Pronto, uma flechada o atravessava, ele estava morto. Ora, se ele não quer morrer, por que, que ele está pedindo a morte? Porque ele está querendo se livrar da dor, da angústia. Ele não tinha ninguém do lado. O problema de Elias era a solidão e não a ameaça de morte. O problema de Elias era o fato de não ter alguém com quem ser solidão. Então, falar de solidão, irmão, hoje é é fundamental, porque nós estamos vivendo um tempo em que a solidão era uma consequência individual, esporádica na vida de alguns. Mas me parece que hoje... a a qualidade do ser humano contemporâneo, aquilo no que, como sociedade, temos nos transformado, tem se deteriorado tão tão rapidamente, tão ininterruptamente, que parece que a solidão é quase uma imposição da existência. Se eu me relaciono, me machuco, sou traído, sou roubado, sou usado, sou vilipendiado, e aí eu fujo desse relacionamento. Aí eu tento de novo. Fracasso de novo. E você tenta mais uma vez e fracassa de novo. Eu não estou falando só de relacionamento amoroso. Estou falando de amigos, estou falando de família, estou falando de trabalho, estou falando de encontros. Aí você se feriu uma, duas, três vezes. Meu Deus, em quem que eu posso confiar? Com quem que eu posso abrir meu coração? Quem vai me ouvir sem segundas intenções? Quem é que vai me ajudar sem pedir algo em troca? Meu Deus, o que, é que eu faço? Aí você por sobrevivência, acaba se retirando. Então, a solidão, que era algo do que nós fugíamos, hoje está se tornando quase que uma imposição. Se eu me relaciono, me machuco. Se eu estou sozinho, não é bom. Então, nós temos que dialogar com essa solidão. Nós temos que entender essa solidão para que a gente não sucumba. Porque... Vivemos uma epidemia de suicídios no planeta, um a cada 40 segundos, vocês já sabem disso, 33 a 35 por dia no Brasil é uma epidemia. A gente já aprendeu que quem se mata não quer morrer, quer matar a dor. Ele está dizendo que quer viver, mas não consegue, porque não consegue viver, prefere morrer. Ensinando para mim e para você que pior do que a morte é a ausência da vida, porque a vida só se dá no encontro. Então, as pessoas que se matam... Tem problemas diferentes, mas uma coisa elas têm em comum: solidão. Todas elas. Que é a ausência de conexão. Muitas vezes o pai está do lado, a mãe está do lado, tem amigos do lado. Ok, mas não basta estar tá do lado, tem que ter conexão. Tem que estar tá dentro também. E essa ausência de conexão é que gera o sujeito a ser carcomido pela solidão. Solidão, portanto, é diferente de simplesmente estar só. Estar só expressa prazer, o prazer de estar consigo mesmo. É o que a psicologia chamaria de solidão ativa. Não, eu estou sozinho porque eu quero, não quero estar com ninguém agora, estou bem, beleza? Você não pode estar sozinho. Não, essa solidão aqui, é, é, é eu só estou sozinho. É temporário, é uma opção minha. Isso é solitude. A solidão ela expressa a dor quando a pessoa está sozinha. Na solitude não estar só, eu estou só e estou encontrando prazer nisso. Na solidão eu estou só e essa solidão me angustia. É diferente, é a tal da solidão passiva. Eu não queria isso, isso me foi imposto. Mas é solidão. Então, solidão é mais do que estar só, é estar vazio. O solitário não se sente desacompanhado, se sente vazio. Ele não não percebe em si conteúdos que valham a pena compartilhar e também já não percebe lá conteúdos que sua alma deseja, pelo menos naquele instante. Quando a gente olha para a relação de Adão e Eva, veja, falei uma ajudadora que esteja ao seu lado, só que essa mulher que está do lado dele saiu de dentro. Então, para matar a solidão, quem está fora tem que estar dentro, quem está dentro tem que estar fora, porque se quem está fora não está dentro, eu continuo só. Se quem está dentro não é quem está aqui do lado, continua sozinho também. Então, é mais do que uma questão geográfica. É existencial. Existencial. Então, ah, como eu falei no início, não adianta botar só alguém do lado. Não adianta estar tá num, num, num grupo de amigos. Não adianta estar tá no grupo de bebedeira. Não adianta estar tá numa congregação. Eu preciso de encontrar contato. Eu preciso de encontrar sinergia. Então, a solidão é uma reação emocional de insatisfação. Decorrente de quê? Da falta ou de deficiência de relacionamentos pessoais significativos. Aqui, para mim, está o que maior da coisa. Falta ou deficiência de relacionamentos pessoais significativos, os quais incluem algum tipo de isolamento. Ou seja, a, 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 como eu falo aqui sempre, tu, você hoje vai conversar com pessoas, nós que vivemos em rede, aí estão tá lá pessoas que você admira, tu segue, aí por alguma razão você se encontra e você vai conversar com essa pessoa da rede ela não tem nada a ver com aquela pessoa que está lá. Ou então, você conhecer alguém que te pareceu interessante, alguém que visualmente, esteticamente, rolou um contato. Aí você vai conversar com essa pessoa, já preguei sobre isso aqui, depois de dez minutos você descobre que não tem ninguém ali dentro. É vazio, é raso, é bobo, é boba, é infantil, é tosco. Aí você diz, eu estou aqui sentado, lindo, anjo Gabriel encarnado, uma deusa, mas é um corpo vazio, é estética pura, tem nada dentro, então as nossas relações não são significativas, elas não são enriquecedoras, mas o que, é que um solitário que não, não, não está bem faz, cara, é antes mal acompanhado do que só... Mas, há uns anos atrás, esse ditado era diferente. Como era o ditado antigamente? Antes só do que mal acompanhado. Hoje, antes mal acompanhado do que só. Ah, não tem ninguém, vai o mesmo. Ué, por porque que estar só é pior do que estar mal acompanhado? Bom, depende da saúde que você tem e da relação que você tem consigo mesmo. Então, o, o, o auge da solidão vem dessa, dessa insatisfação que é decorrente desses relacionamentos pessoais que não tem significado absolutamente nenhum. E, meu irmão, me desculpa, é, alguém me escreveu esses dias dizendo assim, pô, pastor, só mete o pau nessa geração, né? Eu falei, cara, não é que eu meto pau, é que eu envelheci. Eu faço parte de uma geração, e você também, que ainda temos como fazer comparação entre aquela geração e essa. Só que nós vamos subir da terra em alguns anos. Então, o pessoal que tem idade para trás, nós somos de um tempo, cara, diferente. Então, é, não tem como nós que estamos aqui nesse processo, viemos de um tempo sem rede. E vemos esse tempo, que a gente obrigatoriamente, quase que automaticamente, olhe para esse tempo e não compare com aquele. Aí você fala assim, meu Deus, quando nós da nossa geração comparamos isso com aquilo, então nessa comparação, nessa dialética, a gente quase sempre opta por aquilo que passou. Questões como, sei lá, relação de pais e filhos. A gente acordava, via o pai e via a mãe, a primeira coisa que a gente falava para o pai era o quê? A a mãe, a o pai. Oh, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. É a e a gente ia embora para a rua debaixo da bênção da mãe e do pai a gente acreditava nisso. Hoje a gente acorda e nem cumprimenta. Hoje eu estava conversando com um brother que, que se espantou com a reação de um filho com relação a ele. Hoje você vê filho batendo em pai, filha xingando mãe, não tem que te dar satisfação, não te interessa, chamando pais e mães de você, de cara, de coroa. Só que para eles é absolutamente normal, porque eles não têm referência passada. Agora vocês imaginam que mundo será esse quando nós desaparecermos? Quando nós não tivermos contato mais com a geração passada, quando nossas gerações eram humanizadas e não tecnologizadas quando para falar com a minha mãe eu tinha que ir na casa dela, quando para ver meu irmão eu tinha que ir na casa dela, quando eu queria, fulano eu quero falar com você, eu tinha que me encontrar com ele, quando um abraço era o encontro de um corpo com dois braços, hoje é um cumprimento, um abraço, como assim, um abraço, o que é abraço? Beijo! O que, que, que é beijo? É o conto do lábio com a parte do corpo. Gargalhada era. Ca, 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 ca. Hoje é kk. Então nós vamos reduzindo tudo, nós vamos diminuindo tudo. E enquanto a gente diminui o que antes era grande, e que porque grande nos preenchia porque diminuído e preju- não, não preenche mais, então os vazios vão aumentando, pensem comigo, se nós não tínhamos tecnologia, como já preguei aqui, para ver televisão, jovens, era um inferno, irmão, não valia a pena não, mas a gente assistia assim mesmo, porque a gente não sabia que ia ficar bom igual está agora, tu vê televisão no celular, tem lá, ó, quantas pessoas assistindo a, 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 o nosso culto, o pastor e na televisão, quantas pessoas tem lá, Olha lá, mais de 700 pessoas, muito mais do que isso, né? porque tem mais de uma lá em cada link, vendo pela televisão comendo pipoca. Agora, para nós assistirmos televisão, era um inferno, porque tu sentava no sofá e queria trocar de canal. O que você tinha que fazer? Você tinha que atravessar a sala todinha lá e trocar de canal. Tu, aí tu voltava. Aí, sei lá, deu anúncio, A gente não fica no mesmo canal, ainda mais nós homens, né? Troca de canal o tempo todo. Tu tinha que ir lá de novo. Troca pro canal lá. Volta pra cá. Tu imagina você fazendo isso, irmão. Troca de canal. E quando trocava o canal, aí subia as listinhas. Aí tu tinha que levantar de novo. Se a listinha tava pra cima, você pegava o botãozinho e botava pra baixo. Aí tu ficava assim, a listinha. Caraca, vai, vai ou não vai? Cara, era um desespero assistir televisão. Tu voltava para cá, começava a, chia, a chiação. Aí tu mexia no outro botão para ver se acabava com a chiação. Acabou, tu voltava. Aí a chiação voltava. Tu ia lá na cozinha pegar bombril para botar na antena. Era assim ou não era? Quem é desse tempo? Deixa eu ver aqui. Oh, mais de 30 anos, irmão. Quase 40. Hoje é tudo aqui, ó. Tch, Bom, se é tudo aqui, se é tudo aqui, era para nós termos mais tempo na vida ou não? Eu não tenho o que ir lá mais, eu não tenho que fazer comida e catar feijão, catar arroz. A tecnologia deveria nos dar mais tempo para que nós gastássemos um com o outro. Mas, por alguma razão, ficou tudo muito mais rápido, mais fácil, mas a gente não tem tempo para nada. Aonde foi parar esse tempo, irmão? Para onde foi esse tempo? A gente não percebe que, enquanto eu assistia a televisão lá, nessa dificuldade... Quase sempre tínhamos uma televisão na sala, sentava todo mundo, assistia a mesma coisa. No comercial, porque ninguém queria ir lá, a gente trocava uma ideia. E aí, como é que foi o dia? Fala aí, filho. E deu ruim, pastor, pai. Peguei o moleque lá fora hoje. Não tinha esse lance, vou te pegar lá fora. Aí pegava lá fora, no outro dia. Estava tudo certo. Agora não, cancela na, na internet. Hoje, nós temos uma televisão em cada quarto, três quartos, três televisão. Uma na na sala, outra na cozinha. Cada filho no seu quarto e alguém na sala, outro na cozinha. Todo mundo vendo a mesma programação. Às vezes você está no teu quarto, aí você manda no grupo da família. Quem vai fazer pipoca hoje? Deus está falando, né, irmão? Aí um diz, eu fiz a semana passada. Não foi nada, quem fez foi eu. Tá bom, eu vou. Doce ou salgada? Salgada. Salgada não, doce. Não, salgada. Cala a boca, sua vaca. É doce. A gente está na mesma casa, falando pelo zap. Nós não temos mais contatos humanos. Se nós não temos contatos humanos, nós vamos desumanizando nós vamos perdendo a competência para nos relacionarmos. Nós perdemos a competência para a convivência. Então, a tecnologia nos separa, separa quem está próximo, e antes a gente não percebia isso, porque dizia, a tecnologia é boa porque ela faz com que a gente ache pessoas que estejam longe. Então, ela aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. E o que faz a manutenção da humanidade não é quem está longe, é quem está do lado e dentro. Então, nesse modo de vendes tecnológico, maquinário, de rede que a gente vive, o que sobra para nós é solidão mesmo. Então, se eu sei que a solidão é uma realidade que pode me alcançar ainda que eu seja casado, ainda que eu seja pai, ainda que eu seja mãe, ainda que eu seja filho, eu tenho que aprender, porque a palavra me ensina a lidar com essa solidão de forma que ela não desqualifique a minha existência, de que ela não roube de mim o prazer de estar vivo, a gente tem que dialogar, a gente tem que aprender, para que a gente não sucumba, então o sucesso em enfrentar a solidão, ela requer muito mais do que simplesmente aceitá-la, nós precisamos conhecê-la e nós precisamos entendê-la. do Caligares diz que a solidão é um dos estados da mente mais angustiante que existe. Mais angustiante que existe. A solidão, portanto, não é só a ausência de alguém do lado, porque ela pode não sendo tratada, você vai se lembrar disso, gerar em nós uma doença chamada solipsismo. Diga, solipsismo. O que, que é solipsismo? Solos, sozinho. Ipsi, eu próprio. Ismo, sufixo que conota existência. O solipsismo é uma doença que acomete quem está só. que o incapacita para a relação, vou explicar pastor, pode explicar pastor, posso? Bom, por alguma razão, eu me vi me afastando, me afastando, me afastando, fui acometido da solidão passiva, o cara tô me sentindo muito sozinho, perdi fulano, perdi beltrano, perdi ciclano, não consegui me sorguer, é, é, é uma circunstância que na qual eu me encontro, bom, eu não quero isso, eu quero me relacionar, estou sofrendo não é uma, uma solidão ativa, eu escolhi, não é estar só, não é solitude, é solidão. Cara, eu não tô. eu, eu preciso, de, de, cara, me ajude, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Pois é, se a gente não aprende a lidar com isso, isso pode virar uma doença chamada solipsismo, ou seja, no início a solidão é uma consequência de uma realidade não desejada, só que eu adoeço nessa condição e ainda que eu queira me relacionar de novo, eu não consigo mais pode aparecer um anjo, pode aparecer uma anja, eu perco a competência para me relacionar, então, eu quero, o solitário, não tenho, no solipsismo, eu quero, tenho, mas não consigo mais, a minha psique só reconhece a si mesmo como ser existente, Então, embora eu te veja aqui, eu estou vendo você aqui. É como se a minha cabeça dissesse, holograma, você não consegue mais. Cara, isso aqui é perverso demais, eu já vi isso na vida. Ela deixa de ser uma circunstância enquanto solidão e ela passa a ser uma necessidade e nessa condição do solipsismo, a relação se torna uma impossibilidade. Eu acredito que grande parte dos suicidas passam por isso. Porque eu e você conhecemos gente que deu fim à própria existência e estava cercado de gente muito boa, mas não conseguia mais se relacionar. Isso não é brinquedo, irmão. Isso não é brincadeira. Quem está aqui me ouvindo ou aqui presente ou lá na rede e vive uma solidão não desejada, você sabe exatamente do que, que eu estou falando. Você sabe exatamente do que se trata, você sabe exatamente como isso faz mal. Agora, o que é grave no solipsismo, irmão? Primeiro porque é uma doença. Já não é mais só uma circunstância, um estado existencial. Passou a ser uma doença. E agrava-se ainda mais por quê? Porque nós, além de estarmos doentes e só nós caímos numa condição que é contrária à natureza proposta pelo Criador, não é bom só. Por isso, acredito, o filósofo diz, é talvez a condição mais angustiante da humanidade. Então, a gente não pode brincar com ela de jeito nenhum. A natureza da solidão é precisamente esse sentimento de estar de fora, de não ter a sensação de pertença, de pertencer, de não estar inserido, você olha para o mundo e você não, não se sente mais parte dele, você não se sente conectado, você não se sente pertencente, você é uma folha ao vento, nada mais traz sentido, nada mais faz sentido é um membro fora do corpo, e sendo um membro fora do corpo, desconectado de tudo e de qualquer coisa, irmão, a vida perde sentido. Preguei aqui alguns tempos, algum tempo atrás, e não muito tempo, e disse que, foi quando eu fiz 50 anos, faço 56 em agosto, eu disse que, quando eu fiz 50 anos, meio século, fiz um retiro breve, para fazer a análise da minha própria vida, a olhar para a minha história e descobrir se eu ainda tenho sonhos. Se tem sonhos que eu quis realizar, mas não realizei porque tive medo, porque ouvi uma palavra de desapreço, de, de, de inveja. Se tem alguma coisa que na minha idade eu ainda possa praticar para que eu me sinta mais pleno, fiz uma análise dos sonhos que porventura ainda tenho pela frente, essas coisas só se faz se você tiver tempo para si, aí lá eu descobri alguns sonhos que eu deixei de realizar, por exemplo, porque quando eu quis realizar, meu pai dizia, isso não é coisa de crente, por causa da religião eu não realizei. E acabou que, porque era um sonho, existia em mim quanto carência. E uma carência que podia ser suprida se eu tivesse tido coragem para pensar com a minha cabeça e não com a cabeça do meu pai. Bom, com 50 anos eu fui lá e realizei meu sonho. Esse, essa realização depois de 50 anos, na minha minha história individual, essa realização desse sonho trouxe uma plenitude tão grande para algumas outras realidades que Deus colocou na minha vida depois de 50, que eu acredito que se eu não tivesse levado a efeito o que eu descobri nesse retiro, o que Deus me deu de 50 anos para cá, eu não conseguiria realizar por causa da carência que eu tinha naquela época lá. Deu para entender o que eu falei? Não. É como se Deus tivesse me dado algo hoje, que eu ia dizer assim, Deus, eu não consigo carregar isso. Foge da minha competência. E por que você não consegue carregar isso? Porque eu não realizei isso aqui. Mas como eu realizei isso aqui, isso me deu suporte emocional, afetivo, para que eu pudesse fazer o que Deus me deu aqui. A solidão, ela nos rouba de encontros que, porque não realizados, geram vazios em nós enormes. E a gravidade é que você tem carências que você não consegue discernir, porque a gente não consegue sentir falta daquilo que a gente não conhece. Ah, eu poderia ter se eu tivesse estado com o João e a Maria, mas porque eu não estive com o João e a Maria, eu não tenho, mas eu não tenho, porque eu nunca estive com o João e a Maria, como é que eu vou sentir falta que eu não tenho? Então, grande parte das nossas angústias são espaços que deveriam estar preenchidos através de realizações, de, de relações que trariam aquilo que o Gênesis chama de bom, não é bom só, é bom com. Como eu não estive com, o que era bom naquele com não me veio. Então, eu trago carências. Então, a solidão, ela, ela, ela é exatamente sim, essa sensação de estar de fora, de não pertencer, de não estar inserido. E o fato de não estar inserido nos conduz à antinatureza, que é estar com. Então, Caminhando para o final, Pô, que pena que foi tão rápido, cara. Tem... Mas vamos lá. Uma pessoa agudamente solitária sente falta de duas experiências precipuos. São experiências pessoais que a maioria das pessoas tem regularmente. O solitário agudo não tem. Primeiro, a falta da sensação de fazer parte. Ah, acabei de falar de, de pertença. Por exemplo, ó, ah, nós somos um corpo. Esse dedo é insignificante se ele sair daqui. Arranca ele, joga aqui, ele não presta para nada. Mas nesse corpo ele faz uma falda nada. Uma vez falando sobre inserções a nível de corpo, alguém me perguntou, pastor, tem coisas no corpo que não interessam, não fazem não fato nenhuma. Ou, por exemplo, ele falou, a ah, sobrancelha. Falei, como é que É. Aí eu falei para ele, se assim, eu chego em casa, arranca a tua sobrancelha e vai para a praia amanhã. Sua. Deixa o sol escorrer. Se a sua sobrancelha não estivesse aí, o ia é para onde? Quem aguanta suor no olho? O tosco. Você tu acha que Deus colocaria alguma coisa no nosso corpo que não fosse importante? Tudo é importante, mas só é importante no corpo. fora do corpo, não serve para nada, o valor dele está na pertença, no pertencer, como já preguei aqui, o meu eu só encontra sentido no teu tu, eu e tu, quando eu e tu nos encontramos vira nós, quando vira nós, nós caímos no sonho de Deus que diz que não é bom só, Tu não, eu não, nós. Tu apenas não é bom, eu apenas não é bom. Eu e tu, joia. E quando a gente chega no nível do sonho de Deus, que é o nós, isso tem implicações até espirituais, já aprendemos aqui. Quando eu e tu nos encontramos, nós podemos orar, Pai nosso. Ele não é Pai meu nem Pai teu, Ele é nosso. De modo que quando eu abro mão de tu, nem orar Pai Nosso eu posso. Quando eu e tu nos encontramos, nós podemos orar o pão nosso. dai nos hoje, porque ele só dá pão para quem é generoso a ponto de repartir e só reparte quem está se relacionando, quem está inserido, quem pertence, porque se ele retirou-se para si, com quem ele vai compartilhar? Não precisa de pão, só quando eu, me encontro com tu, é que eu posso declarar, Emmanuel, o que é Emmanuel? Deus o quê? Conosco, não é comigo, não é contigo, É conosco. Entende por que que não é bom só? Porque tem implicações emocionais, geográficas, portanto, sociológicas e espirituais. Então, a gente não pode brincar com essa bendita, dessa solidão. E ela tem também falta de uma segunda coisa, da emoção de ser compreendido. Vou terminar aqui, semana que vem a gente volta. Irmãos, eu não sei se você já viveu essa experiência primeiro que você está tá ruim, vamos lá, aí, você vai se conselhar com alguém, aí parece que se alguém não conseguiu ir lá na profundidade do que você disse, aí alguém diz, ah, isso é coisa do diabo, não é pastor, não é isso, não, isso é, é isso, não, não foi o que eu quis dizer, aí você já conversou com um, conversou com o outro, ninguém conseguiu compreender você, você está se sentindo só, Aí você diz, quer saber, cara, ninguém me entende. Eu eu já busquei ajuda aqui e ali, mas parece que as pessoas não... Bom, aí começa, você diz, cara, eu estou sozinho, estou sozinha Pô, fulano é gente boa beça, Beltrano é gente boa beça, André é gente boa beça, o Ed é gente boa beça. Cara, mas eu não consigo me fazer entender. Aí você está com gente do lado, mas você não consegue essa, essa relação de significância, aí daqui a pouco aparece um cara, aparece uma pessoa que diz assim, oh, eu sei o que você está falando aí ele vai e descreve tudo que você está carregando dentro, você diz, cara é isso aí, isso dá um cara, eu não estou sozinho, meu Deus do céu eu pensei que eu estava ficando maluco meu Deus do céu, gente é isso aí, cara isso dá uma alegria você está entendendo o que eu estou falando a mim ou não? Claro que você está entendendo. Todos nós passamos por isso, irmão. Você está no lugar e você diz, cara, eu sou maluco. É possível que ninguém está vendo, ninguém está entendendo. ninguém. Meu Deus, só eu. Aí eu fico, cara, eu vou, eu vou embora. Bom, vou dizer para você quem viveu isso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele escreveu um salmo no qual ele diz exatamente isso aqui deixa eu ver se eu acho Davi é, é a referência né? vacilão como todos nós e por isso humano eu louvo a Deus porque o homem segundo o coração de Deus era Davi e aí, quando a gente estuda a vida de Davi, a gente fica com medo, né? E diz, cara, esse cara é o homem segundo o coração de Deus. O sangue de Deus tem poder. Quando eu, garoto, de 17 anos, fui estudar a vida de Davi, me converto a 17 anos e falo, quero é ser homem segundo o coração de Deus. Aí eu vou estudar a vida de Davi. Eu falei, Jesus amado, Deus está precisando de um, de um, de um cardiologista, está com um problema no coração. Porque não é possível que esse cara seja o homem segundo o coração de Deus. É que Deus quer dizer ali, que o homem segundo o coração de Deus não é perfeito, só isso é alguém que luta contra as suas imperfeições e não desiste antes de resolvê-las o homem segundo o coração de Deus é aquele que não deixa de cumprir a missão usando como desculpa seus problemas suas adversidades, suas fraquezas Davi fez só besteira irmão mas ele cumpriu tudo que o Senhor mandou pagou caro porque a sua família foi a pior da Bíblia O homem, segundo o coração de Deus, tem a pior família da Bíblia. Deixou de ser o homem de coração de Deus? Não. Davi era tão de Deus, tão de Deus, que ele diz assim no Salmo 119, versículo 19, Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Você sabe o que Davi está dizendo assim? Você sabe o que é um peregrino, irmão? peregrino é aquele que está numa terra que não é sua. Ah, você foi transferido para a Tailândia. Caraca, eu não falo a língua da Tailândia, não conheço a cultura da Tailândia, não conheço a comida da Tailândia. Aliás, eu conheço a comida da Tailândia, não vou comer a comida da Tailândia jamais. mais. Aí você bate na Tailândia, meu Deus, você, cara, como é que eu vou comprar pão? Como é que eu vou no mercado? Como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou não sei o quê? E você está uma semana na Tailândia, não conseguiu falar nem obrigado ainda. Daqui a pouco aparece um brasileiro. Pô, tu é do Brasil? Meu Deus, tô estou aqui há 20 anos. Meu Deus do céu. Meu... Cara, tô... Você é um peregrino que achou outro peregrino. Os peregrinos... viram irmãos. Davi fala assim, Senhor, eu sou peregrino na terra. Eu não me identifico com nada nesse planeta. Eu não me identifico com as coisas, com as pessoas, com a cultura, com a língua. Deus, eu 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 estou tão envolvido, tomado por ti, que as coisas do mundo já não me dizem mais absolutamente nada. Então ele diz assim, não esconda de mim os teus mandamentos, as tuas palavras. Davi não contava conexão em lugar nenhum. Solidão. Mas Deus não escondeu dele os seus mandamentos. Ele não tinha essa vivência que eu estou compartilhando com vocês de, 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 de sensação de pertença, sensação de ser Entendido. Então, a gente vai nessas próximas quartas-feiras a ver as consequências dessa solidão. Vimos hoje o que ela é, vamos ver as consequências dela e vamos ver como Paulo a venceu, como Elias a venceu. Não vou falar de, de psicanálise e psicologia, porque hoje há muito discurso e pouca prática. Quem que é daqui de humanas é, pode ser psicólogo, pode ser psicanalista, pode ser psiquiatra, neurologista, pode ser tudo. Mas o saber humano que a gente tem não nos livra da da solidão também. Saber o que fazer não resolve o problema. Quantas vezes você que está aqui trabalha com gente, trabalha com conselhamento e você vê o teu paciente sentado na tua frente, o teu cliente na tua frente, dizendo, eu estou com isso, 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 isso. Aí ele está falando, você está se vendo, está vivendo a mesma coisa. Aí você diz exatamente o que que tem que fazer. Bom, então você sabe o que tem que fazer. Mas continua sentindo a mesma coisa. Então, nem sempre se vence questões existenciais, afetivas, emocionais, espirituais, só com sabedoria humana, com filosofia, psicologia e todas as guias do mundo. Mas na palavra em Deus, a gente vence porque ele disse que não viria aprovação que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar, se a solidão é uma aprovação, se a solidão é uma dor, se a solidão é adversidade, se a solidão pode me levar para uma condição pior ainda, para um suicídio, bom, o Senhor está dizendo, é, não é maior do que você, então como é que a gente vê isso, pastor? A gente vai vendo na palavra, não desanima não, Deus está vendo o que, que você está passando, Deus está colhendo as tuas lágrimas, Deus sabe que teu travesseiro molha, Deus sabe que você está perdendo conexão com com quase tudo. Deus sabe que já não há mais sabor. Deus sabe. Deus sabe, irmão. Não é à toa que Ele libera uma palavra dessa para nós. Então, para você que está aí do outro lado me ouvindo, seja lá onde esteja você, gente do outro lado do planeta, do outro lado do mundo assistindo a gente, quase 800 links abertos, Deus está te alcançando aí nessa noite, no nome de Jesus gerando uma semente de, de, de esperança. E Ele diz, nessa noite aqui, termino no lugar da tua tristeza. Ele te dará dupla alegria no nome de Jesus. Aplauda Ele bem forte. Vamos ficar em pé. Vamos orar e vamos embora. Na quarta-feira que vem, estamos juntos de novo. E a gente vai evoluir um, um pouquinho mais. Irmão, coisa linda de Deus. Vocês vão ouvir, é coisa linda de Deus faz a gente pensar... Faz a gente fazer uma alta análise, faz a gente refletir. E de repente vai fazer você olhar um, com um pouco mais de misericórdia aquela pessoa que você conhece e ama. Está vendo sozinho e diz: Ah, para de palhaçada. Bobeira, não te falta nada. Está gorda, está gordo. É, mas a gente não quer só comida, a gente não quer só bebida. Diria o pastor. <risos> a gente quer mais. E a Bíblia diz também que o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. E Ele diz que está tudo disponível para cada um de nós. Deus vai mudar a tua sorte, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite linda e gostosa. E pelo que tu já começas a fazer no coração dos teus filhos aqui presentes sabes o que habita cada um de nós tu sabes cada um como cada um entrou aqui nesse lugar, tu sabes como cada um que está lá na rede espalhado por esse planeta recebe essa palavra com esperança de que parecendo um peregrino na terra, ele que sabe tenha encontrado um outro peregrino e a paz vem que tu possas, ó oh Deus, abençoar esse meu irmão, essa minha irmã Aqueles para quem tu enviaste essa palavra e essa série inteira. Que eles sejam curados, que eles sejam a Deus abençoados, que eles sejam transformados, que eles sejam consolados, para que quando eles se encontrarem com outros que passarão pelo que eles passam e vencem, eles também possam ser boca de Deus para curá-los também. Para que como diz o apóstolo, eles sejam consolados com a mesma consolação com a qual foram consolados, para que eles possam consolar com a mesma consolação com a qual foram consolados obrigado por essa noite, por esse dia toda a honra, toda a glória, tributamos ao Senhor, leva-nos em paz guarda-nos do homem mau e dá-nos o restante de semana abençoado na tua presença oro em nome de Jesus e profetizo em nome de Jesus amém e minha melhor aplauso a ele, Deus abençoe você amado dá um abraço aí no teu irmão Que Ele te abençoe até domingo.